0: KKK Kampus. Kampus. Przenosimy się na siłownię językową. Tak, siłka konkretnie. <laughs> Siłkę, dokładnie. <laughs> Patryk Topoliński, językowa siłka, właśnie taki brand można powiedzieć. Razem ze mną w studiu Radia Campus. Cześć, dzień dobry.
1: Można powiedzieć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Um, jesteśmy tu, bo kończy się styczeń i już dzisiaj w ogóle odbyłam taką rozmowę, jak rzuciłam nowy rok, na ja, ktoś na mnie popatrzył i powiedział, ej Zuza, ale styczeń się już kończy i tak samo tak sobie pomyślałam, że może na, mówienie o postanowieniach w ogóle albo wyzwaniach może jest trochę późno, ale wydaje mi się, że nie. Bo zawsze można dołączyć do wyzwania język w rok i stwierdzić, że rok się skończy w styczniu 2022. Jejku, 2023. Przecież tak, mo można
1: tak zrobić. Można też w ogóle dołączyć w czerwcu i uznać, że rok się skończy w czerwcu, w czerwcu rok później. Tak. Albo można y, po prostu uznać, że ktoś się chce uczyć pół roku czy, y, czy półtora roku, bo tak naprawdę to jest y, kolejne właśnie takie poniekąd hasło, tak? Że, mm -hmm. y, że to wyzwanie język w rok polega na tym, że teoretycznie to jest rok, ale tak naprawdę to jest jakiś zestaw metod i, i narzędzi, które ma sprawić, że po prostu uczysz się języka szybciej, a rok jest taką, mm, takim powiedzmy okresem, który nie jest ani za krótki, ani jakoś wielce długi i to się tak fajnie może wpasować.
0: A kiedy mówisz język w rok i rzucasz wyzwanie, bo ty sam bierzesz udział w wyzwaniu, które przecież stworzyłeś i ty się w tym roku uczysz tureckiego. Potwierdzam. Tak. I jak mówisz, że język w rok, to o jakim, do jakiego poziomu my zamierzamy mm -hmm. dobić? To znaczy, że jeżeli opanuję język w rok, to znaczy, że opanuję go na poziomie, że jestem w stanie się przywitać i znam podstawową zasadę gramatyczną? Czy to jest na poziomie nie wiem, który da się policzyć typowym B1, B2.
1: Znaczy ja lubię generalnie te, te poziomy, o których wspomniałaś, czyli te poziomy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dlatego, że one służą tak naprawdę nie tylko do egzaminów, ale, ale są, są też fajnym takim, jest nawet taka przygotowana przez Radę Europy taki pliczek, można sobie nawet w PDF-ie pobrać, gdzie jest, można zrobić taką autoewaluację, czyli mhm. czytamy, co jesteśmy w stanie zrobić, jeśli chodzi o mówienie, opisanie, słuchanie, o czytanie, co te cztery sprawności językowe też jaki jest nasz zakres słownictwa i gramatyki. Tak naprawdę możemy poniekąd sami ocenić na jakim poziomie już jesteśmy, w zależności od tego, co jesteśmy w stanie z językiem zrobić. Natomiast w tym wyzwaniu też jest taka dowolność, bo ja generalnie jestem modelem, tak? I Ja to zaznaczam już od, od, od kiedy zrobiłem pierwsze wyzwanie, że jakby ja pokazuję, jak się uczyć języka, jak ja to robię, ale to nie jest tak, że każdy musi się uczyć w ten sam sposób, w tym sensie, że na przykład nie musi zaczynać języka od zera, nie musi też uczyć się powiedzmy tylko jednego języka, bo jeśli nie wiem, ma w szkole, czy na studiach drugi język, czy, czy gdzieś indziej, no to też może go, może go gdzieś włączyć, no i też żeby dostosowywać to do swoich celów. Więc generalnie zaczynając od zera, to też zależy ile poświęcimy czasu w toku roku, prawda? Bo generalnie jedna osoba będzie miała 15 minut dziennie, na przykład. Ja lubię też podkreślać, że warto się uczyć codziennie, ale mniej, bo, bo to po prostu lepiej na pamięć też wpływa pod tym kątem. Też się aż tak mocno nie męczymy tym językiem i nie zawsze to musi być taka nauka mocno w skupieniu, ale o tym może Zdam później. za chwilę, tak? Tak, natomiast, natomiast przy takiej nauce, myślę, około godziny dziennie to może być taki poziom B1 mocny, nawet łamane na, na B2. Przy założeniu, że B1 to jest poziom swobodny, swobodny konwersacyjny, na zasadzie jedziemy do obcego kraju, dogadujemy się w każdym aspekcie, jesteśmy w stanie porozmawiać o swoich marzeniach, planach, jakichś wątpliwościach, natomiast jeszcze nie jesteśmy płynni, co, co przychodzi na poziomie B2, e, czyli nie jesteśmy jeszcze w stanie porozmawiać o wszystkich, e, powiedzmy, aspektach. No geopolityka aspektach. na przykład nie jest w naszym e, tak. zakresie. znaczy geopolityka to już jest B2 łamane na C1 tak naprawdę, <laughs> właśnie. E, natomiast e, natomiast tak, e, generalnie też jest taka właśnie różnica między płynnością a biegłością, co mm -hmm. też często się, e, się to myli, bo tak naprawdę z płynności jest jeszcze hen, 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 bar bardzo daleko do, do biegłości, która przychodzi właśnie na tych poziomach C dopiero. Jeżeli... B2 jest osiągalna, jeszcze tylko do końca, tak. ale to też zależy od tego, jakiego języka się uczyłem, bo przecież Polak, ucząc się czeskiego, na przykład, będzie miał e, krótszą drogę poniekąd, niż na przykład zaczynając naukę języka chińskiego. Prawda? Albo norweskiego. Tak.
0: No właśnie. Ale z
1: angielskiego, do norweskiego na przykład jest dość blisko.
0: I ja się zastanawiałam jeszcze nad taką jedną kwestią, jeżeli chodzi o takie gdzieś podstawy tego wyzwania, że jeżeli, okej, okay, to możemy dobić do poziomu, ale jasne, że to zależy od naszej, naszego czasu, ale też wspomniałeś o tym, że ilu języków się uczymy jednocześnie i dla mnie to jest zastanawiające, bo twój turecki to jest twój jedenasty język, którego się uczysz.
1: Zakładając, że uczyłem się języka polskiego jako dziecko, no to, to tak, tak.
0: Tak, no ale jakby do. No, władasz... Uczyłem
1: się polskiego jako dziecko, jakby nie patrzyłem. Kiedyś się
0: nauczyłem. Tak. Mówię całkiem płynnie przecież. Mm -hmm. e, ale zastanawiam Nawet się. Nawet biegle. <laughs> Właśnie. Um, zastanawiam się, jak to jest. Um, czy ty masz jakiś taki? Miernik. Jaki to jest dobry moment, żeby dorzucić sobie kolejny język? Bo dużo osób mhm. raczej żyje jest takim przeświadczeniem, że wiesz, jeżeli, ok, mam swój polski, mamy w większości angielski i w momencie dużo osób jakby, kiedy już dorzuca trzeci język, to mhm. znaczy, nie wiem, w niemiecki w szkole, albo francuski, albo rosyjski najczęściej chyba w Polsce, ewentualnie hiszpański, ale już dorzucanie kolejnego dla dużej części osób mija się z celem, bo jakby mhm. i tak czują, że, no nie wiem, jak mają to na poziomie B1, dajmy na to ten tam francuski czy mm -hmm. niemiecki, no to po co jeszcze kolejny B1, że lepiej doszlifować?
1: Jasne. Jak ty o tym myślisz? E, to znaczy tak, zacznę od tego, że szlifowanie trwa w nieskończoność, bo nigdy się nie nauczymy jakiegoś języka, tylko zawsze się go poniekąd będziemy uczyć, również po polsku zdarza nam się poznawać nowe słowa tak naprawdę codziennie. E, I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że osobiście staram się nie zaczynać nowego języka, jeśli, ten jeśli te pozostałe nie są co najmniej na poziomie B1, to znaczy właśnie takim swobodnym, konwersacyjnym. Mam jakieś języki na poziomie A1, których się gdzieś kiedyś troszkę uczyłem, ale nie wiem, na przykład w te wakacje cały miesiąc, będąc w Chorwacji, no w Chorwacji byłem tak 2 trzy tygodnie, e Uczyłem się chorwackiego, chodziłem z rozmówkami i byłem bardzo szczęśliwy, jak pewnego razu poszedłem do knajpy i dogadałem się w całości po chorwacku od zamówienia po rachunek, no ale nie powiem, że znam chorwacki, no bo to by była przesada, natomiast... E, Czyli to w, też... niego nie
0: wliczasz w tej... Nie, nie wliczam, no, okay. nie
1: wliczam, natomiast e, to też jest tak, że, mm, no właśnie, e, co to znaczy znać jakiś język i co to znaczy mówić w języku, bo ja na przykład, oprócz tego, że można powiedzieć, że mówię w językach, no to po prostu korzystam z nich w życiu, e, bo to też nie jest tak, że jeśli mam jakiś poziom, powiedzmy, na, no bo poziom B1 to już powoli możemy, nawet nie powoli, no już możemy korzystać z języka w życiu i w ten sposób poprzez korzystanie z niego w życiu, znaczy możemy od samego początku, ale już tak porządnie możemy korzystać z języka w życiu już na poziomie B1 e, i w ten sposób możemy go wprowadzić na wyższe poziomy. Oczywiście w międzyczasie jeszcze na tym poziomie warto się uczyć dziś e, słownictwa czy, czy utrwalać gramatykę, co akurat na poziomie B1 jest dość ważne mm ale możemy już też e, korzystać z języka w życiu. No i ja na przykład mam coś takiego, że jak mam jakiś język na poziomie powiedzmy B2, no to, to nie jest tak, że ja siedzę wtedy nad aplikacją, czy nad fiszkami, czy nad czymśkolwiek innym, tylko po prostu korzystam z tego języka, bo na poziomie B2 o ile nie e, zrobiłem kary, karygodnych, kardynalnych błędów wcześniej, e, powodujących, że mam barierę w mówieniu, to jeśli tego nie zrobiłem, to nie mam tej bariery w mówieniu na poziomie B2 i już jestem w stanie porządnie porozmawiać, więc na przykład mogę zawierać znajomości z osobami, które mówią w języku X, i później z nimi sobie gadać, prawda? Czy na przykład e, parę lat temu pojechałem do Szwecji, mając poziom języka szwedzkiego przeciętny, ale dzięki temu, że e, przedstawiłem się szef, mojemu szefowi jako osoba ambitna, która ten język doszlifuje do czasu wyjazdu do pracy, dostałem pracę właśnie z językiem szwedzkim i w ten sposób mogłem... Znaczy, byłem recepcjonistą na kempingu, ale na, nadal dla studenta wówczas e, była to dla mnie super praca i w ten sposób mogłem też ćwiczyć e, właśnie na przykład język szwedzki. Mm, no i to też jest tak, że po prostu, e, tak jak nie wiem, ktoś sobie siada wieczorem do Netflixa i ogląda seriale po angielsku, no to ja po prostu oglądam po hiszpańsku i z hiszpańskimi na przykład napisami albo po hiszpańsku to w ogóle bez napisów, ale na przykład po francusku, z francuskimi napisami, e, po włosku z włoskimi, a nie z tymi polskimi czy angielskimi, Czyli prawda? Jak... Ja po prostu robię normalne rzeczy w życiu, tylko w różnych językach. No. Koń, telefon mam po turecku, coś tam mam po, po hiszpańską komputer i tak dalej. No? Właśnie
0: chciałam postawić przecinek w tym miejscu, czyli ty żyjesz swoje życie w 11 językach w tym momencie.
1: To można tak powiedzieć. Znaczy po turecku na razie gdzieś tam oglądał jakieś, wiesz, jeszcze nie wziąłem się za porządnie za na przykład za żaden turecki serial, chociaż wiem, że są e, takie popularne. Niektóre chciałem odrobinę nawet. jednak jeszcze to słownictwo poszlifować, żeby zgodnie z zasadą zrozumiałego wkładu być więcej w stanie wyciągnąć. Na przykład teraz słucham takich uproszczonych podcastów dla osób, które dopiero e, uczą się języka, więc jeszcze się nie rzucam na aż tak głęboką wodę, żeby też się nie frustrować. E, natomiast e, już trochę Zapomniałem, odpłynąłem, ale. Dobra, ale... wrócimy
0: do Was tak. za moment razem z Patrykiem i o tych wszystkich zasadach. To za moment właśnie. Dobrze. Radio Campus. Patryk Topoliński cały czas ze mną w studiu Radio Campus. Językowa siłka. Mówimy o wyzwaniu język w rok. Mówiliśmy o jakby zasadach takich, powiedziałabym... Luźnych. Luźnych takich, które, które w mówią... Ogólnych ramach. Kto, kto wchodzi w wyzwanie, kto nie wchodzi. No, każdy chętnie tak naprawdę. Tak, do czego, do czego dążymy. Ale wspomniałeś na początku o tym, że to tak naprawdę jest taki zespół reguł. I takich wskazówek, jak się mm -hmm. samodzielnie uczyć języka. Więc proszę cię, rozwiń temat, bo myślę, że to sporej części osób to jest poniekąd zaskakujące, że to jest założenie takie, że nie bierzemy żadnego native'a, nie bierzemy żadnego nauczyciela z mm -hmm. zewnątrz, tylko uczymy się sami. I jak to osiągnąć, żeby na przykład nie nauczyć się z błędami?
1: Okej, okay, dobra. To pierwsza kwestia jest taka, że nie jest to obowiązkowe, żeby się uczyć samemu. Mhm. Można też e, za, jakby zaaplikować te metody, nawet nie jakby, tylko po prostu można zaaplikować te metody po prostu do tego, żeby znieść tę naukę z nauczycielem na wyższy poziom. Z tego względu, nauczycielem czy na kursie, czy na studiach, czy gdziekolwiek indziej, z tego względu, e, że e, to jest właśnie ta rzecz, która wiele osób zaskakuje. W momencie, kiedy ja mówię, w zawsze w odpowiedzi na takie pytanie, że języka zawsze się uczy poniekąd, samodzielnie i nawet jeśli uczymy się z nauczycielem, nawet jeśli mamy zajęcia na kursie, to są rzeczy, których po prostu nauczyciel za nas nie zrobi, albo z nami nie zrobi. W tym kontekście, na przykład, jeśli chodzi o to oglądanie, tak, no to nauczyciel może nam puścić, nie wiem, 15 minut jakiegoś nagrania na lekcji, ale to jest trochę bez sensu, bo, znaczy, okej, okay, możemy o nim później podyskutować, ale tak naprawdę samo nagranie możemy sobie obejrzeć sami po prostu, tak, no i tym bardziej, jeśli to będzie dłużej i spędzimy przy tym, nie wiem, na przykład 3 godziny, no to też więcej tego kontaktu z żywym językiem zyskamy. Też takie kwestie jak nauka słownictwa, siło rzeczy ciężko to zrobić z nauczycielem, dlatego, że właśnie choćby kwestia tego, jak działa nasza pamięć, jestem bliski stwierdzeniu, nawet mogę stwierdzić, że po prostu najlepiej się uczyć codziennie, ale w mniejszych porcjach na przykład słownictwa, w tym kontekście, że po prostu choćby krzywa zapominania i, i inne tam, e, i archiwalne, no nie tyle archiwalne, bo to XIX wiek po prostu badania, takie już pier, pierwsze, że tak powiem, psychologiczne, ale też, też późniejsze po prostu na to, na to wskazują, też na tym jest oparte cały, e, całe systemy zapamiętywania, które są dostępne e, również w programach i tych płatnych, i tych darmowych, czy też choćby takie pudełeczka, co dostajemy do fiszek, to one też nie są w sumie dla zabawy, tylko są oparte na tym, jak, jak to tam powinno e, wyglądać, więc wiele rzeczy możemy zrobić samodzielnie, tudzież musimy zrobić samodzielnie. Oczywiście nauczyciel może być pomocą, natomiast to też jest tak, że na przykład w ramach wyzwania język w rok, czy w ramach samodzielnej nauki, ja kiedy opowiadam o metodach na to, jak nauczyć się mówienia, czy pisania, no to oczywiście nie mówię, że ty musisz mówić do lustra. Choć gdzieś na pewnym etapie może to być na przykład dla osoby, która ma wielki lęk, czy, czy, czy problemy, powiedzmy takie typu bariera w mówieniu. Może być to na pewnym etapie rozwiązanie, nawet jeśli to nie jest idealnie poprawne, po to, żeby choćby się oswoić z, z tym, że słyszymy swój głos w języku obcym. E, natomiast jak najbardziej ta informacja zwrotna jest ważna, tylko że nie zawsze musimy ją uzyskać za pomocą e, nauczyciela. No, bardzo prosty przykład, kiedy na przykład uczymy się pisać w języku angielskim, Kiedyś było tak, że trzeba było napisać wypracowanie, pójść do nauczyciela i e, nauczyciel mówił, to zrobiłaś źle, to zrobiłaś dobrze, tu byś, powinnaś użyć mm -hmm. innego czasu. Tylko, że teraz możemy to skrócić do ułamka sekundy, bo bierzemy sobie e, taką darmową wtyczkę, która się nazywa Grammarly na przykład i e, tam mamy sztuczną inteligencję, która to robi w ułamku sekundy. I piszesz wypracowanie po angielsku, a ona ci mówi, a tutaj jednak powinien być inny czas, a tutaj to w sumie w zły sposób użyłaś tam, e, nie wiem, konkretnej konstrukcji, e, a tu powinien być w ogóle przecinek, nie? Eee, tego typu rzeczy. No i też jak już mogę się <ścoughs> rozgadać krótko, ale jednak konkretnie, e, no to naukę języka dzielimy tak e, zgodnie z metodyką nauczania języków obcych na naukę tak zwaną implicytną i eksplicytną, czyli naukę... Trudne
0: słowa, teraz musisz tłumaczyć. E, dobra.
1: Nauka, e, nauka implicytna e, to jest nauka taka przy okazji. I to jest właśnie to, że e, ten kontakt z żywym językiem, nauka eksplicytna to jest taka nauka w skupieniu, gdzieś z zadaniami i tak dalej, No i na przykład mówiłem, że uczyłem się kiedyś języka polskiego, no jego się uczyłem w pełni implicytnie, tak? Czyli na przykład... Tam, przy okazji życia e, się go no, uczyłem. No przy okazji życia. No tylko, że innych języków później też się staram uczyć przy okazji życia, ale jako dorosła osoba też wykorzystując swój racjonalny taki dorosły, nazwijmy to analityczny trochę umysł, również mogę włączyć tę naukę taką eksplicytną. Czyli na przykład, kiedy implicytnie mam dużo kontaktu z językiem i gdzieś wyczuwam, jak jakaś konkretna konstrukcja gramatyczna może być używana, no to jako dziecko, na przykład czteroletnie, nie mogłem sobie sprawdzić w sumie, jakie są reguły tego dotyczące, jakie są wyjątki. Jako dorosły mogę to zrobić, ale to nie znaczy, że nie mogę jednocześnie na przykład uczyć się gramatyki w dużej mierze poprzez kontakt z żywym językiem, na takiej zasadzie, że na przykład oglądam serial, to widząc w jaki sposób dana postać powiedzmy używa konkretnej konstrukcji, ja później wypowiadając się na przykład w języku hiszpańskim mogę to zrobić w identyczny sposób. I tu na przykład napisy są fajne o tyle, że one również że one również pokazują nam to, tak? Jak słyszymy, nie zawsze usłyszymy, jak Jeszcze też na, na pewnym etapie warto zrezygnować, mimo wszystko, z napisów, ale to też jest jakiś na przykład plus, plus tych napisów, no i, i tak to właśnie z tą na przykład gramatyczną częścią jest, że gramatyki, co wiele osób o tym nie wie, można się uczyć w dużej mierze mm, właśnie przy okazji i co bardzo ważne, to jest w zasadzie to samo, co my robiliśmy jako dzieci, ucząc się języka polskiego, kiedy słyszeliśmy, jak mówią nasi rodzice i słyszeliśmy ileś tam razy tryb rozkazujący, czy przypuszczający, czający na przykład, nie? I na przykład było zejdź, zrób, nie rób i tak dalej. No i w pewnym momencie łapaliśmy, że okej, okay, to jest swego rodzaju model, w jaki komuś coś polecić, prawda? No i tak samo możemy robić, ucząc się języka obcego, obserwując, że ktoś dziesięć razy użył danej konstrukcji, mówiąc o przeszłości. No to to chyba, wioskując z kontekstu, że dotyczyło przeszłości, możemy tak mówić o przeszłości.
0: Na sam koniec, bo niestety czas nam się kończy. Mam
1: poczucie,
0: że wiedza z ciebie wypływa, ale to może na koniec po prostu tak dopowiem, że um, ty masz podcast.
1: Mam podcast, to prawda.
0: I masz, dobra, może od początku. Na Instagramie? Na języko Instagramie, Wasilka.
1: Językowa Silka, tak, bez polskich znaków. Się no życzę.
0: właśnie. E, I tam myślę, że wszystkie od, odnośniki wszyscy znajdą. E, tak,
1: aczkolwiek myślę, że jeszcze łatwiej może być zaglądając na e, stronę językowa-silka.pl, bo tam rzeczywiście i do Instagrama, i do grupy na Facebooku, i do podcastu, i do kanału na YouTubie, e, i do newslettera, bo maile też regularnie wysyłam, i do e, kilku różnych innych miejsc. E, można zajrzeć.
0: Także tam was odsyłamy, no i co? Uczmy się języka.
1: Dokładnie, bardzo Ła Łatwo polecam. i przyjemnie. Tak. Czasem nie aż tak łatwo, ale mimo wszystko przyjemnie. Więc tak jak to
0: opowiadałeś, to brzmiało to dość łatwo na zasadzie, odpalę serial, będę się skupiała i pójdzie w To jest Wiem... trochę
1: bardziej skomplikowane, więc Wiem. tym bardziej zapraszam do
0: O tym mówię. Do mnie. Patryk tak. Topolinski, Języko Wasiłka. Dziękuję ci bardzo Ślicznie za
1: rozmowę. Ślicznie dziękuję. Internety. Facebook.com ukośnik Radiokampus Twitter ukośnik Radiokampus Snapchat ukośnik Radiokampus Instagram ukośnik Radiokampus